0: Las autoridades de Nagorno-Karabaj afirman haber aceptado el alto el fuego propuesto por Rusia un día después de que Azerbaiyán lanzara una operación militar en el territorio en disputa. Está previsto que las negociaciones de paz entre Azerbaiyán y Armenia comiencen el jueves. Según se informa, cerca de 100 personas murieron y cientos resultaron heridas durante el ataque que se produjo el martes. En los últimos meses, las tensiones en Nagorno-Karabaj se han ido incrementando, ya que las Fuerzas Armadas azerbaiyanas cerraron la única carretera que conecta la región con Armenia lo que provocó una importante escasez de alimentos, combustible y medicamentos, así como acusaciones de genocidio. Aunque la población de Nagorno-Karabaj es mayoritariamente de etnia Armenia, el territorio fue reconocido como azerbaiyano en un acuerdo de alto el fuego negociado por Rusia tras la guerra de 2020. Grupos de manifestantes se congregaron el martes en la capital de Armenia, Ereván.
1: Espero que finalmente puedan encontrar alguna solución a este problema. Una solución que pueda satisfacer a ambas partes y nosotros podamos vivir en paz. Esa es mi opinión. Sé que es difícil lograrlo. No será una decisión que satisfaga a ambas partes, pero debemos lograrlo. De lo contrario, el conflicto continuará y morirán cientos o miles de personas inocentes. It will and, uh, will die.
0: Durante la manifestación, la policía utilizó granadas aturdidoras para dispersar a la multitud que intentaba ingresar a un edificio gubernamental. En los territorios ocupados de Cisjordania, las Fuerzas Armadas israelíes se cobraron la vida del palestino Durgam Alacras, de 19 años, durante un operativo militar que se llevó a cabo en la mañana del miércoles cerca de la ciudad de Jericó. Su afligido padre condenó su muerte.
1: Era un ciudadano desarmado, un niño. Él no tenía nada que ver con todo esto. Durgam era una persona que estaba desarmada. Era un ciudadano civil. ¿Todo aquel que camina por las calles debería ser fusilado por el solo hecho de ser uno de los nuestros?
0: El martes, las Fuerzas Armadas israelíes mataron a cuatro palestinos, de los cuales tres murieron en un operativo militar que se llevó a cabo en los territorios ocupados de Cisjordania, en el campamento de refugiados de Yenin, donde otros 20 resultaron heridos. En otras noticias sobre la Franja de Gaza, soldados israelíes mataron a disparos a Yusef Salem Radwan, un joven palestino de 25 años. Por su parte, Israel dijo el domingo que mantendrá cerrado el cruce fronterizo de Beit Hanun, al tiempo que reprimía violencia las protestas palestinas. Beit Hanun es el único cruce operativo que permite a los habitantes de Gaza ingresar a Israel, incluidos unos 18.000 palestinos residentes en la franja que trabajan en Israel. El presidente Biden se reúne este miércoles con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu al margen de la Asamblea General de la ONU que se celebra en Nueva York. Si bien el gobierno de Biden ha criticado la reforma judicial impulsada por el gobierno de coalición de extrema derecha de Netanyahu y sus planes para ampliar los asentamientos ilegales no ha retirado los 3.800 millones de dólares en ayuda militar que anualmente le proporciona a Israel. Estados Unidos también está impulsando un acuerdo que busca la normalización plena de las relaciones entre Israel y Arabia Saudí. El periódico The New York Times informa que el gobierno de Biden está negociando con Arabia Saudí un tratado de defensa mutua similar a los acuerdos militares que Estados Unidos tiene con Japón y Corea del Sur. Según se informa, el príncipe heredero Mohammed Bin Salman también busca obtener ayuda estadounidense para desarrollar un programa nuclear civil. Durante su campaña electoral, Biden se comprometió a convertir a Mohammed bin Salman en un paria por sus violaciones a los derechos humanos y por el asesinato del columnista del periódico The Washington Post, Jamal Khashoggi. En la ciudad de Riyadh, una delegación útil y funcionarios saudíes concluyeron cinco días de conversaciones sobre una posible vía para poner fin a la guerra en Yemen. El conflicto liderado por Arabia Saudí y respaldado por Estados Unidos se ha cobrado la vida de cientos de miles de personas. Desde 2015, en un país donde el 80% de la población depende de la ayuda humanitaria. En Nueva York, los líderes mundiales se dirigieron el martes a la Asamblea General de la ONU. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advirtió que la invasión rusa de Ucrania supone una amenaza para todos los países del mundo.
1: Está claro que Rusia está intentando militarizar la escasez de alimentos en el mercado mundial a fin de conseguir el reconocimiento de algunos, si no todos, los territorios que ha capturado en Ucrania. Rusia utiliza los precios de los alimentos como arma. Su impacto se extiende desde la costa atlántica de África hasta el sudeste asiático. Y este es el alcance de la amenaza.
0: Por su parte, el presidente Biden expresó su apoyo constante a Ucrania y condenó la agresión descarada de Rusia. En su discurso, Biden también abogó por la toma de medidas contra el cambio climático, la regulación de la inteligencia artificial a nivel mundial y la gestión responsable de la competencia con China e instó a la ONU a aprobar una misión de apoyo a la seguridad en Haití, donde la violencia de los grupos criminales se ha ido incrementando. Un día después del intercambio de prisioneros que realizaron Estados Estados Unidos e Irán, que ha tenido gran repercusión, el presidente iraní, Ebrahim Raisi, declaró ante la Asamblea General de la ONU que el proyecto de Estados Unidos de estadounizar el mundo había fracasado y aplaudió el surgimiento de un nuevo orden mundial. Raisi también pidió a Estados Unidos que restaure el Acuerdo Nuclear de Irán, del cual se retiró en 2018 durante la presidencia de Donald Trump. Estados
1: Unidos debe demostrar su buena voluntad y genuina predisposición para cumplir sus compromisos y llegar al fin del camino
0: Fuera de la sede de la ONU, un gran número de manifestantes se congregaron para condenar a Irán por reprimir el disenso y las protestas. Esta semana se cumplió un año del inicio de las protestas que se llevaron a cabo en todo el país tras la muerte de Masa Amini, una mujer kurda de 22 años que murió mientras estaba bajo la custodia de la llamada Policía de la Moral de Irán. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reclamó que se reformen de manera significativa las instituciones económicas internacionales y las deudas nacionales que han perjudicado de forma abrumadora a los países del sur global. Por su parte, el presidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, también habló ante el foro de la ONU.
1: Seguiremos criticando cualquier intento de dividir el mundo en zonas de influencia y revivir la Guerra Fría. El Consejo de Seguridad de la ONU está perdiendo progresivamente su credibilidad. Esta fragilidad se debe sobre todo a las acciones de sus miembros permanentes que libran guerras no autorizadas en pos de la expansión territorial o el cambio de gobierno. No autorizadas en busca de expansión territorial o de de régimen.
0: Los comentarios de Lula se produjeron luego de que se pidiera la implementación de un cambio en el orden internacional en la cumbre del G77 que se celebró el fin de semana pasado en la ciudad cubana de La Habana, donde se reunieron países de bajos y medianos ingresos. Entre los líderes que hablaron en la cumbre del G77 se encontraba la presidenta hondureña Xiomara Castro. Porque no somos piezas de un tablero de interés, de la apología, de la dependencia... Nuestras naciones no deben continuar sufriendo la privatización masiva de sus territorios. En Washington, D.C., los republicanos de la Cámara de Representantes siguen sumidos en una tormenta política provocada por las peleas internas y las amenazas de la extrema derecha que están a punto de provocar un cierre administrativo del gobierno el primero de octubre. El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, retrasó el martes una votación de procedimiento clave sobre un proyecto de ley provisional de gastos de 30 días luego de que los miembros del Bloque de la Libertad se opusieran a su aprobación. Horas más tarde, el mismo bloque de línea dura también bloqueó el debate de un proyecto de ley de gastos del Pentágono, en lo que constituyó otro golpe a McCarthy. Mientras tanto, los demócratas de la Cámara de Representantes y algunos republicanos menos extremistas podrían trabajar en forma conjunta para lograr el quórum necesario para aprobar un proyecto de ley de gastos que pueda eludir la exigencia de McCarthy y de la extrema derecha de implementar un recorte masivo del gasto. El gobernador demócrata de Pensilvania, George Apiro, anunció el martes que su estado registrará de manera automática a los votantes que cumplan los requisitos cuando obtengan o renueven el permiso de conducir o la tarjeta de identificación. We'll save time and money.
1: Ahorraremos tiempo y dinero a los contribuyentes. Reduciremos el número de los costosos empadronamientos que se realizan en papel. agilizaremos el empadronamiento de votantes para los ciudadanos de Pensilvania. Esto es de sentido común. Ustedes ya presentan su constancia de identidad, su lugar de residencia, su edad y su ciudadanía en el Departamento de Vehículos Automotores toda la información que necesitan para registrarse para votar. All the
0: information you need to register to vote. De este modo, Pensilvania se suma a 23 estados, la mayoría de los cuales son demócratas y a Washington D.C. en disponer de alguna forma de empadronamiento automático de votantes. Mientras tanto, la demócrata Lindsay Powell ganó fácilmente unas elecciones especiales que se celebraron el martes en la ciudad de Pittsburgh, restaurando por un escaño a la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes de Pensilvania. Powell es la primera mujer negra que ha representado presenta el predominante blanco distrito 21 del condado de Allegheny. La Academia Militar Estadounidense de West Point ha sido demandada por sus políticas de admisión basadas en la raza. La demanda está encabezada por la misma organización contra la política de acción afirmativa que demandó a la Universidad de Harvard y a la Universidad de Carolina del Norte de la localidad de Chapel Hill. En junio, la Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de la organización conservadora Students for Fair Admissions. El histórico fallo eliminó las políticas de admisión con conciencia de raza de los centros de enseñanza superior de todo el país. Sin embargo, la sentencia excluía a las academias militares. Al menos 20 líderes indígenas y activistas contra el cambio climático fueron detenidos el martes, al tiempo que continúan las manifestaciones para exigir el fin de los combustibles fósiles en la Semana del Clima de Nueva York. Decenas de manifestantes coparon el martes el edificio del banco Bank of America en Manhattan, donde bloquearon las entradas al tiempo que coreaban «Necesitamos aire limpio, no otro multimillonario». El banco es uno de los mayores financistas de la industria del petróleo, el gas y el carbón a nivel mundial, así como uno de los principales financistas del controvertido gasoducto Mountain Valley. Estas fueron las palabras expresadas por el activista y director ejecutivo de la organización Port Arthur Community Action Network de Texas, Joan Beard.
1: Nos negamos a seguir siendo sacrificados en el altar de las grandes compañías petroleras, las grandes compañías de gas y las grandes compañías financieras, así como del Bank of America. Nos negamos a permitir que antepongan las ganancias a las personas y que destruyan el planeta del que todos dependemos. No queremos que determinen la vida y el futuro de los habitantes de la costa del Golfo de Estados Unidos sin que ellos compartan algún tipo de beneficio obtenido por estas empresas.
0: Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org barra es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y Soundcloud por Democracy Now Es.